0: La science joue un rôle absolument central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement L'image est à l'envers Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, Je me suis perdu là, excusez-moi Retournement de l'image
1: Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils
0: pas scientifique, la, vérité en la science, ce n'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LGFM 93.1, à l'écoute de Recherche en cours, bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par jean marc Galland et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de diffusion de la culture scientifique, de partage des savoirs. On va s'intéresser en particulier à des dispositifs qui font dialoguer des chercheurs directement avec ce qu'on va appeler le grand public, entre guillemets. Pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous Héloïse Dufour et Lionel Maillot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à Catherine. Héloïse Dufour, vous êtes docteur en neurobiologie, après votre doctorat vous avez bifurqué vers le monde de la culture scientifique et technique, vous êtes actuellement directrice du cercle FSER, est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous présenter ce que c'est que le cercle FSER
2: donc le Cercle FSER, c'est une association fondée par des chercheurs et des chercheuses pour rapprocher la science et la société. On travaille brièvement sur deux axes principaux. Le premier, c'est comment est-ce qu'on facilite l'engagement des personnels de recherche dans des actions de médiation scientifique. Et le deuxième, c'est s'adresser à un public plutôt jeune. La plupart de notre public, c'est en fait un public de lycéens et de lycéennes.
0: Lionel Maillot, vous êtes aussi un acteur important de l'écosystème de la culture scientifique depuis une vingtaine d'années, je crois. Oui, c'est ça. <rire> vous êtes euh, inventeur et directeur de l'expérimentarium à Dijon. On va, on va bien sûr en dire plus dans quelques minutes. Vous avez fait le parcours un peu dans l'autre sens par rapport à du Dufour, puisque vous avez récemment euh, mené des recherches et soutenu une thèse basée sur votre pratique de la, de la médiation scientifique. Vous pilotez tous les deux euh, des dispositifs euh, qui font dialoguer hein, donc des professionnels de la recherche avec des publics divers. Donc le projet des clics pour vous, Héloïse Dufour, et euh, l'expérimentarium pour vous, Lionel Maillot. Je vous demanderais bien de d'écrire vos projets respectifs, mais peut-être plutôt de façon croisée. Lionel Maillot, est-ce que vous avez envie de de décrire le projet Déclic porté par euh, Héloïse Dufour, ce que vous en avez compris
1: en tout cas. Ah d'accord, <rire> <rire> c'est une surprise. Ah Donc je décris euh, Déclic. Alors bon, il faudra forcément euh, compléter. C'est un programme, je crois, que... je ne sais pas combien, <rire> combien <rire> euh, qui euh, développe, euh, pas seulement sur Paris, mais sur la France, et qui impulse euh, des rencontres entre euh, des chercheurs, des personnels de la recherche, et, euh, et des publics notamment scolaires, et qui donc a euh, une vocation à disséminer euh, un principe euh, de d'un dispositif pour permettre à des chercheurs de différentes universités, différents dispositifs... de. Eh bien de, de jouer à ce principe et puis d'aller dans les classes. Est-ce que je n'ai pas du tout révisé mmh. Est-ce que c'est bien si, ça Si c'est faux pouvoir. comme ça, tu pourras. Là,
2: ça me paraît être, être une très bonne base. Je vais euh, compléter en disant que voilà, les premiers pilotes ont été lancés en 2015. Euh, cette année, ça a concerné 11 000 élèves de lycée, puisque ça s'adresse uniquement au public euh, de lycéens et de lycéennes. Et le, la base, c'est vraiment effectivement des personnels de recherche qui vont dans les lycées ou qui utilisent. Euh, le, le distanciel. Et une des caractéristiques, ça va être le fait que chaque élève va rencontrer sept personnels de recherche différents, donc de disciplines différentes, mais aussi, de, mais aussi de, qui ont des postes différents, des techniciens, des directrices de laboratoire, des post-doctorants, enfin, tous les métiers de la recherche qu'on peut imaginer. Et pour vraiment les mettre dans une situation de dialogue, c'est-à-dire que les élèves sont en groupe de cinq élèves et ils dialoguent avec un personnel de recherche. Et toutes les douze minutes, on a une petite cloche qui sonne que vous euh, avez amené que j'ai amené que je blesserai euh, et qui permet donc à ses élèves encore une fois de rencontrer chacun et chacune sept personnes de recherche différents
0: et lui il faut garder le micro l'expérimentarium pour vous c'est quoi
2: euh, alors c'est pareil je vais pas trop m'avancer mais simplement pour dire que euh, pour moi c'est très complémentaire de déclic de, mais dans un, un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on commence par former euh, les, les personnels de recherche, il me semble que c'est spécifiquement des doctorants qu'on va former euh, justement euh, à la médiation scientifique et le, leur, leur faire prendre ce temps de réflexion euh, et de connaissance de qu'est-ce que c'est la médiation scientifique avant de les amener justement euh, vers des publics scolaires euh, pour qu'ils mettent en oeuvre qu en en fait, ben, ce qu'ils ont pu apprendre euh, au cours de cette formation et je dis pour moi c'est un peu complémentaire parce que pour nous, des clics, en fait, c'est vraiment mettre le pied à l'étrier des personnels de recherche dans la médecine, on les jette dans le bain, vraiment, on les, on ne les forme pas, euh, et en même temps, c'est une formation de le faire, euh, et on les encourage ensuite, évidemment, à avoir bah, plus d'activités et plus de, plus de formations.
0: Lionel Guadel Maillot, vous avez
1: envie de compléter oui, et, merci Héloïse d'avoir appuyé sur, effectivement, une spécificité qui n'était pas forcément une évidence au début de l'expérimentarium, en 2000, en 2020, en 2000, en 2000, pardon, donc ça fait 21 ans L'expérimentarium devait, et c'est de là que vient son nom, être un espace de manip de physique Et puis bon, on a changé ça, on s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant au sein d'université de, de rencontrer des gens, d'ouvrir à toutes les disciplines Et puis de permettre à des, des enfants, des jeunes et tout public De rencontrer des chercheurs, de savoir ce qu'ils font comment ils, Quelles questions ils se posent, comment ils travaillent, sur quoi ils bloquent, etc Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait une formation et donc, on a vraiment assisté sur ce, ce côté formation, pas une formation à la communication ou aux principes généraux, une formation à l'art de la rencontre, c'est-à-dire à rencontrer, à se taire, à utiliser des objets. Et on s'est rendu compte que cette formation, elle avait vraiment des bénéfices pour les chercheurs et que finalement... Euh, Au-delà du devoir euh, politique, euh, de la nécessité d'aller voir les gens, euh, c'est finalement cette, cette relation, euh, cette envie de, de se livrer et d'avoir des retours d'un gamin qui dit mais pourquoi tu fais ça Ou alors allez, allez-y madame, euh, continuez. Et c'est toute cette ce réconfort, euh, cette cette occasion d'être reboosté euh, qui est vraiment une découverte de ce programme donc depuis 20 ans. Euh, il n'y a pas forcément beaucoup de chercheurs, enfin, plus de 500, mais <rire> qui y ont participé, mais c'est des chercheurs qui ont un fort taux de réengagement et qui s'engagent euh, à, pour okay. certains, des centaines de rencontres euh, avec euh, des jeunes euh, sur des marchés, dans des salles des fêtes, dans des fermes, euh, parfois même dans des usines, on a tenté. Voilà, c'est la rencontre entre chercheurs et différents publics. Alors, pour 80% des doctorants, mais aussi, euh, parfois, des gens qui ont déjà fini leur thèse.
0: Ok. Alors, on va rentrer dans le cœur de ces rencontres hein, entre ces, ces personnels de recherche. Et puis, donc, on a compris, plutôt des, des scolaires, des, des jeunes, c'est ça, dans vos deux dispositifs. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cette rencontre Qu'est-ce qui se raconte Qui veut commencer Leonardo Alors, Maillot
1: euh, ça peut dépendre des gens. Tiens, ben là, j'ai en tête... Euh, euh, une journée grand public, pour prendre le contre-pied on fait des journées grand public, où donc le public euh, Dijonais vient euh, euh, notamment, hein, puisque principalement euh, au départ c'était à Dijon, et maintenant c'est un réseau euh, c'est à la Réunion, au Québec, etc. Et donc, euh, par exemple, des gens voyaient euh, David qui travaille sur les termites et il voulait aller voir les termites. Alors nous on freinait David euh, raconter plein d'histoires de termites, parce que c'est très c'est très très long, et puis il pouvait raconter plein de trucs, mais qui raconte sa thèse. Et puis à côté, il y avait Marie-Amandine, en droit euh, sur euh, les clauses dans le droit des contrats. Et les gens ressortaient et disaient « Ah, oh, mais la juriste, dis donc, c'est extraordinaire, je m'y attendais pas. » Donc on a eu de la culture de reconnaissance, c'est-à-dire que les gens peuvent venir voir euh, des bébêtes, des objets, euh, des chercheurs. Et puis la culture de découverte, c'est-à-dire qu'on permet à des gens bah, de rencontrer euh, des, des personnes euh, qui n'attendaient pas de voir une, une jeune femme qui fait de la recherche en droit ou alors après un historien médiéviste ou quelqu'un qui cherche en psycho. Et donc euh, lors de ces rencontres, c'est euh, vraiment une découverte partagée, une envie de se livrer et puis l'envie d'avoir de, des retours euh, du public. Mais ça peut être divers, il y a des gens qui sont très bons présentateurs puis d'autres plus timides. Voilà. Mais je pense que, par exemple, à Dijon, le public a compris que c'était ça, qu'ils viennent voir des jeunes chercheurs, et qu'ensemble, on, on est dans cette coopération et cette envie de connaître dans ce monde, dans ce monde si complexe.
0: Héloïse Dufour, sur le, le contenu de ces rencontres, alors moi, ce que je comprends filigrane, c'est que, en fait, le, le contenu scientifique... Euh, il n'y a pas que ça, dans la rencontre, il y a aussi euh, d'autres choses qui passent. Est-ce que c'est aussi le cas euh, dans le dispositif des clics ouais,
2: Tout à fait, et d'autant plus, et je pense que c'est exactement la même chose pour l'expérimentarium, c'est que ça va aussi beaucoup dépendre euh, des intervenants et des intervenantes. Euh, Qu'est-ce que eux ont envie d'amener euh, quand ils viennent à ces rencontres Mais ça dépend aussi beaucoup euh, des élèves qu'ils ont en face d'eux. Et de qu'est-ce que ces élèves, eux, ont envie de, de savoir Quelque chose au, auquel ils ne s'attendent pas forcément. Et donc, de quoi ça va parler bah, Ça va parler, évidemment, de leur, de leur sujet de recherche. Euh, les élèves sortent euh, émerveillés par la passion euh, des chercheurs euh, et des chercheuses. Mais ça va aussi être des choses très concrètes. On, vu qu'on est face à des élèves de lycée, ils se posent des questions sur leur orientation. Donc, qu'est-ce que c'est, vraiment, le, le métier de chercheur Sachant qu'en plus, on a différents métiers, je viens de je je ouais. le préciser. Mmh. Donc, on a seulement des, des chercheurs statutaires, mais on a aussi euh, des de plateforme, euh, des techniciens ou des techniciennes, même parfois des personnels administratifs euh, et ça peut aboutir à des questions euh, un petit peu inattendues pour les chercheurs mais euh, Comme, combien, ça, combien ça gagne un chercheur Bien euh, sûr. Évidemment, ça c'est la question auxquelles ils ne sont pas forcément euh, préparés et qui qu les surprend euh, mais derrière tout ça, ce qui va passer aussi ça va être par, euh, par exemple là, bah, comment est-ce qu'on fait de la recherche de manière générale, euh, comment est-ce que des, des résultats de laboratoire vont devenir des connaissances euh, euh, et ça, c'est des choses que nous, on, on regarde avec des questionnaires avant et après pour les élèves. Et c'est ce qui nous permet de dire que, bah, déjà, en termes de connaissance de qu'est-ce que c'est la recherche fondamentale, euh, les élèves, au départ, euh, ne savent pas du tout ce que c'est la recherche fondamentale. Et donc, en multiplié par 3 le nombre d'élèves qui déclarent comprendre qu ce que c'est la recherche fondamentale, en tout cas savoir ce que c'est, euh, mais aussi on multiplie par 6 le nombre d'élèves qui disent bah, « ok, maintenant je comprends mieux, comment est-ce que euh, des connaissances euh, ou des, des choses qui sont produites en laboratoire peuvent devenir des connaissances acceptées
0: » Est-ce que dans le contenu de ces échanges, il y a aussi toute une partie sur la vie de labo au quotidien, euh, comment ça se passe, les horaires, les collègues, je ne sais pas
1: oui, et et, oui, oui, et ça, ça, ça amène des accroches parce que c'est vrai que le, le point de départ sur l'explication scientifique, euh, qui est quand même un, un réflexe euh, des chercheurs, euh, ils se disent, je vais rencontrer des gens euh, et puis ben, je vais leur expliquer ce que je fais. Et et ce, voilà, oui, euh, voilà ou voilà où je peux de faire de la pub pour la physique à un moment certains disaient etc. Donc ils, ils sont quand même dans ce réflexe là et ça ça peut assez vite créer des mises à distance alors que l'activité euh, « Qu'est-ce que je fais dans mon laboratoire ?» Je reprends le, le « Combien ça coûte ?» C'est pas pour l'astuce euh, Julien Courbet, mais c'est une astuce qu'on donne dans les formations. Euh, un chercheur nous dit « Tiens, je travaille sur tel échantillon, je le mets là-dedans et tout. » Et moi, je dis en formation, quand on fait nos journées d'entraînement, « Mais combien ça coûte ça ?»« ouais, Ça coûte 12 000 euros. » Et du coup, si euh, le chercheur dit « Ah bah tiens, il s'apprête à cette question, euh, combien ça coûte ?» et qu'il le dit... Là, il peut avoir un truc. Ah ouais, bah, vous voyez, il faut bien que je fasse attention. Alors, du coup, mes essais, je les fais maintenant. Et là, on peut avoir des bribes de, euh, d'esprit critique, de démarche, de démarche scientifique, parce que il doit expliquer. On a été accroché. On se dit, ah oui, tiens, il faut qu'il fasse attention. Euh, ou alors, euh, si quelqu'un euh, mobilise des gens pour venir dans un labo pendant trois heures, faut pas qu'il fasse ses, ses n'importe euh, comment, ses questions n'importe comment. Donc, la démarche euh, scientifique peut venir aussi de petites choses euh, concrètes. Combien ça coûte Combien de personnes je vais interviewer Qu'est-ce qui se passe dans mon labo Et c'est comme ça qu'on est complémentaire de l'école. Cette transmission
0: de la démarche scientifique, c'est aussi une chose importante dans les objectifs du dispositif des clics
2: bah, totalement, et je rebondis complètement sur ce que vient de dire Lionel, à savoir que démarrer de choses concrètes, euh, ce sont des choses qui sont très importantes pour justement accrocher et pas être dans, dans l'étalage justement du savoir ou, ou de la démarche. Moi, j'ai en tête, par exemple, un chercheur qui travaille sur le microbiote. Euh, on encourage tous nos chercheurs à venir à ces rencontres avec un objet Donc concret. Donc juste,
0: le microbiote, c'est la, la ouais. flore intestinale qu'on possède toutes et tous
2: Exactement. On encourage tous nos chercheurs à venir avec un objet concret. Euh, d'où peut partir justement la discussion et il est venu avec euh, une feuille de papier toilette et ça a extrêmement bien marché c'est à dire que ça a été vraiment le, le point de départ d'une discussion plus générale sur euh, bah, quelles questions est-ce qu'on va poser euh, donc ça part effectivement de voilà comment est-ce qu'on collecte euh, nos, nos échantillons pour avoir Combien ça coûte euh, pour avoir, pour avoir, du, euh, pour avoir du, du matériel pour travailler et pour comment est-ce qu'on pose ces questions euh, comment est-ce qu'on sait euh, comment est-ce qu'on s'appuie sur un corpus de connaissances euh, précédents, euh, comment est-ce qu'on se dit, ok, qu'est-ce qu'on sur quoi est-ce qu'on peut avancer et comment est-ce qu'on met ça en œuvre D'accord. Et
3: donc, Catherine. en vous écoutant, j'essaie de, de comprendre quels sont les objectifs, finalement, de ces deux dispositifs. Est-ce que c'est... Il y en a peut-être plein. Est-ce que c'est à la fois de susciter éventuellement des vocations Est-ce que c'est d'essayer d'expliquer qu'est-ce que la recherche Parce que, finalement, on se rend compte que les jeunes ne le savent pas très bien. Euh, Est-ce que c'est expliquer comment se fabrique la science Parce que là j'entends voilà comment ça se passe depuis le labo bah, jusqu'au public même. Hein. Euh, quels sont finalement les objectifs de ces programmes
1: Alors, euh, dans ma thèse, j'explique <rire> que, en fait, quand je, je présente l'expérimentarium, je dis l'objectif, le but, c'est de créer la rencontre et de faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible pour les deux parties. Et là, en général, je laisse un silence et je le fais exprès. C'est simplement pour montrer qu'on n'est pas seulement sur un focus euh, démarche scientifique. Et d'ailleurs, on a peut-être un peu des divergences parce que moi, je pense pas qu'on puisse appréhender vraiment de la démarche scientifique dans ce type de rencontre. Si on peut titiller, c'est très bien, mais bon, je pourrais l'expliquer. Et effectivement, la réponse est dans le « il y en a plein ». Donc, on crée la rencontre, on fait en sorte qu'elle se passe le mieux possible, mais pour être pour eux à tous les enjeux, à toute l'aventure qui peut se passer dans la rencontre, il ne faut pas, à mon avis, se fixer sur un ou deux objectifs. Par contre, avoir un panel d'objectifs, d'enjeux, sur lesquels on peut appuyer. Donc il y a ces enjeux de, notamment, permettre de, 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 aux enfants, aux élèves, dans le cas d'élèves, de se rendre compte que la connaissance a une existence en dehors de l'école, qu'elle peut être incarnée par des personnes, il y a des objectifs de peut-être être, être titillé sur la démarche scientifique, mais pas forcément. on n'est pas forcément un programme didactique, de connaître la science en train de se faire, de découvrir plein d'objectifs culturels. Et j'en ajoute deux autres. L'affect, la relation. La relation avec un chercheur qui va être pour soi, pendant 20 minutes, qui va livrer sa thèse et qui va écouter. Et ça, c'est très important, c'est fondamental. Et un autre enjeu qui est souvent oublié, c'est celui de, que j'ai... Initier un petit peu au début, c'est l'enjeu pour les chercheurs. Parce que si on veut être dans une vraie relation, il faut pas être seulement dans une démarche humanitaire où on va dire je vais, je vais éduquer et puis, et puis voilà, c'est tout. Euh, voilà. Il y a des enjeux pour les chercheurs qui sont liés à cet affect, cet réconfort et d'entrer en relation sur leur activité qui n'est pas si facile finalement.
0: Est-ce qu'on peut aller un, un peu plus loin là-dessus sur les, sur les enjeux pour les chercheurs du coup et du coup, qu'est-ce que ce type de dispositif apporte aux chercheurs
1: Alors, <rire> c'est. Euh, bon, euh, j'ai parlé un peu de ma thèse, me bon suis, je me suis posé cette question et j'étais parti de, 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 de traces sur du cognitif, encore une fois, en me disant tiens, est-ce que l'explication expliquer à l'autre va permettre aux chercheurs de mieux comprendre, voire de trouver des idées. Euh, Je n'ai pas voulu faire une évaluation parce que c'est très compliqué, mais essayer de trouver ces, ces traces. Donc j'ai trouvé des traces, notamment dans la clarification, dans le fait de briser euh, des implicites de chercheurs. C'est-à-dire quand un chercheur prépare le fait de raconter sa thèse, il prend un peu de recul. Et notamment, il se souvient de ce qu'il a mis en place euh, avant. Et en s'en souvenant et en prévoyant de le raconter... Euh, eh bien, il peut permettre à l'autre de dire, mais ah, mais cette question-là tu as préparé pourquoi tu l'as pour, Pourquoi tu n'as pas, pas continué Ou est-ce que tu pourrais faire ça Et on a vu, j'ai vu des chercheuses, et ça m'est arrivé à moi aussi parce que j'ai raconté aussi ma thèse, euh, j'ai vu des, on voit des gens qui nous disent, ah, mais pourquoi tu ne fais pas ça Et en fait, on avait oublié, parce qu'on était dans le terrain, on, était, on creusait notre trou, et on avait oublié une question précédente. Donc, il y a du, du cognitif, ça peut permettre. Euh, aux chercheurs de se re-questionner, il y a de la réflexivité, il y a du coup mais beaucoup de
0: faire presque une, une meilleure recherche grâce à ces oui, moments Oui, des oui, oui.
1: Et le, et le vraiment pour moi, par rapport à notre programme et à la vie de groupe qu'il y a dans cet expérimentarium, c'est pour moi la découverte, c'est c'est le réconfort. C'est-à-dire que les chercheurs quand même vivent, notamment les doctorants pour beaucoup, certaines formes d'isolement. Ils découvrent un, une nouvelle pratique. Avant, peut-être, ils étaient bons élèves, et puis là, ils sont face à l'inconnu. Face à l'échec. Euh, face à l'échec. Euh, il y a aussi euh, du professionnel à gérer, la relation au directeur-directrice qu'on cadre pas forcément autant qu'on l'aurait espéré, etc. Et puis, il y a du social, euh, pas trop de reconnaissance. Et en fait, de dans ces pratiques... Et ces retours qui trouvent des formateurs, des de l'accompagnement qui prend soin et des alter-ego, eh bien ils trouvent euh, un réconfort qui amène à se rebooster. Et donc j'ai fait des, des enquêtes après des programmes de vulgarisation et j'ai souvent euh, reçu ce message « je suis reboosté, je me suis reboosté pour ma thèse ». Et donc ça va à l'inverse du message « tu vas perdre ton temps à faire de la vulgarisation » puisque, en fait, certaines personnes se trouvent reboostées, et certains nous ont même dit, ça m'a vraiment aidé, c'était un, un filet, j'étais mal dans ma thèse, et ça m'a permis de continuer.
0: Oui. Sur cet effet reboost, et Louise Dufour, est-ce que c'est ce que vous observez également dans clics? Oui.
2: Alors, je voudrais retourner, parce que moi, j'ai pas répondu à la question de, de Marie-Catherine, les objectifs, objectifs. Des objectifs hein, et, et ben, c'est exactement les trois objectifs que vous avez cités, en fait. Donc, euh, le premier, c'est effectivement mieux connaître le, le monde de la recherche, euh, toucher à comment est-ce qu'on produit de la, de la connaissance, la démarche scientifique, et on est totalement d'accord que c'est pas effectivement en une rencontre, ou en quelques rencontres, qu'on va devenir un, un master de la démarche scientifique, mais effectivement, ça permet de poser des, des bases, et en tout cas de lancer des choses, euh, et puis aussi euh, susciter des vocations, mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment pas le seul objectif, en fait. On va justement parler à tous les lycéens et les lycéennes qui sont les futurs citoyens, qui n'iront euh, peut-être, après ces rencontres, jamais plus dans un musée scientifique, euh, qui n'iront jamais les pages scientifiques, qui n'écouteront jamais cette émission de radio. Et donc, c'est important de les faire rencontrer, justement, des chercheurs et la science en train de se faire. Spécifiquement, euh, c'est intéressant, là, on vient, de parler, on vient de parler des objectifs pour les élèves, on a aussi, effectivement, des objectifs pour les enseignants et les enseignantes, du coup, et aussi, pour les personnels de recherche. Et là, euh, qu'on regarde, et là, je rebondis complètement sur, euh, sur ce que dit Lionel. Euh, pour nous, il y a cette euh, l'objectif premier qui est vraiment de les de les encore une fois de leur mettre le pied à l'étrier et de les encourager à s'engager plus dans ce type d'action. Et là, le dispositif qu'on a conçu, les rencontres, elles sont en fait là le moyen de faire que euh, ces objectifs élèves et ces objectifs chercheurs, y soient atteints. Euh, donc, pour les, pour les chercheurs, par exemple, ce qu'on voit, c'est, euh, bah, une fois qu'ils ont fait des clics, euh, ils ont envie de faire plus de choses. Des clics, c'est un dispositif qui est très simple, qui est conçu pour que ça ne leur prenne euh, pas trop de temps, qu'ils n'aient pas trop de préparation à faire, et qu'au contraire, quand ils sortent de là, ils se disent, ah bah tiens, j'ai envie de le refaire, j'ai envie de faire peut-être des choses plus élaborées, j'ai envie de faire plus de choses, et peut-être justement avec, euh, avec l'enseignant euh, chez lequel ils ont été. Et sur ce côté, sur ce côté rebout, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit complètement. Euh, les, les personnes de recherche vont dans une démarche souvent qui est, moi, je vais amener quelque chose aux élèves. Et en fait, ils en ressortent en se disant, mais en fait, moi, j'ai reçu aussi. Et ça a eu un, un effet sur moi. Euh, ça m'a fait réfléchir sur mes recherches. Euh, parce qu'ils m'ont posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas qui sont très intelligentes en fait voilà. on a souvent des chercheurs et des chercheuses qui sont étonnés par le fait que les lycéens peuvent poser des questions qui sont très pertinentes et il y a aussi ce, ce moteur de en fait c'est très gratifiant faire de la recherche c'est difficile c'est souvent rater, pas souvent réussir souvent refaire la même chose, réessayer et, et c'est difficile comme métier et quand on va voir du public, on est face souvent à, en fait, à quelque chose de très gratifiant parce que les personnes en face trouvent ça très intéressant. Ils valorisent justement cet investissement. Et ce côté reboost, c'est quelque chose qu'on observe aussi absolument. Et je finirai en disant qu'on est très content de pouvoir attirer dans des clics la moitié de personnes de recherche qui n'ont fait aucune action de médiation dans les 12 derniers mois. Et qui, au contraire, sortent de là en se disant bah, « tiens, on a envie d'en faire plus ».
0: Mettre le pied à l'étrier grâce Exactement. à des questions. Sur ces divers objectifs que vous avez euh, évoqués euh, l'un et l'autre, à la fois pour les publics et pour les chercheurs, est-ce que vous avez, ma question va être peut-être un peu désagréable, mais est-ce que, est que vous avez des moyens d'évaluer si ces objectifs sont atteints
2: alors c'est jamais c'est jamais parfait et puis quand on est top de l'évaluation comme je le suis on aimerait toujours pouvoir faire plus 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 et puis c'est délicat parce que l'évaluation il faut voir le temps que nous on a envie d'y passer et puis en même temps le temps que les par exemple les personnels de recherche ont envie d'y passer. Je vais donner un exemple très concret. Au début, dans les actions des clics, après le donc on leur fait remplir tout un questionnaire avant les rencontres. Euh, donc la personnal... je, me sp... je me spécialise sur la personne à mmh. Ils recherche remplis, euh, ils remplissent tout un questionnaire avant euh, et euh, au départ on leur faisait remplir tout un questionnaire après bon, ça ne leur plaisait pas du tout <rire> parce qu'ils euh, trouvaient ça très long euh, ils sortaient de là ils étaient, ils étaient tout contents et alors euh, se replonger dans un formulaire vraiment, euh, ça les encourage ça les intéresse pas glamour ça. du tout non c'est pas glamour euh, et donc on a développé euh, un moyen de récolter quand même des informations euh, qui était moins euh, barbant que ce long questionnaire donc c'est un, un petit carré avec euh, des, des smileys. et ils choisissent le smiley qui correspond euh, pour, euh, pour la question c'est coloré donc euh, c'est très élémentaire mais ça nous quand même ça nous permet déjà d'avoir des euh, d'avoir des données en fait quantitatives euh, sur on va leur poser la question par exemple on leur pose la question avant et la question après, à combien d'actions de médiation scientifique euh, vous avez l'intention de participer dans les 12 prochains mois Et donc, ça, c'est une question qu'on peut poser avant et après, et ensuite, on peut faire la, voilà. on peut faire la voilà. comparaison. Voilà. Et par exemple, on voit qu'on divise par deux la proportion de chercheurs qui disent zéro. Bon, ben déjà, sous. On est, est content. Euh, et puis, il y a effectivement euh, plus des retours euh, informels. On les, entoure, on les encourage toujours à nous, euh, à nous envoyer bah, des choses plus, plus spontanées, euh, personnelles, et donc, mmh. ils nous écrivent. Euh, et c'est là, notamment, qu'on va trouver ces, cet effet, euh, effet reboost. Et puis aussi, au départ du dispositif, on faisait aussi plus des entretiens euh, vraiment euh, qualitatifs avec eux, donc euh, au téléphone ou, euh, ou en direct.
1: Maillot sur ces
0: de... aspects de... d'évaluation euh, du Alors, remarque
1: l'animateur que vous êtes nous a demandé de faire du ping-pong, <rire> je, vais, je vais jouer à ce jeu et je vais commencer par une phrase iconoclaste qui est de Baudouin donc qui est théoricien de la vulgarisation scientifique et qui, dès 1973, a dit « la vulgarisation n'implique pas d'évaluation ». Il n'y a pas d'évaluation euh, possible, et je vous invite à lire ce que Baudouin Jurdant donc euh, écrit sur l'évaluation. Alors tout ça pour dire que effectivement c'est très difficile, et comme Éloïse le disait, euh, euh, d'avoir des, des questionnaires, euh, euh, des échelles, etc. C'est quelque chose de avec lequel il faut être très prudent. Notamment, j'ai beaucoup vu dans des études sur euh, qui datent euh, que, que j'ai étudié, enfin, depuis 1970, euh, dans, dans le milieu anglo-saxon, etc. C'est qu'on a vraiment beaucoup de beaucoup de biais euh, de consensuels euh, par rapport à la vulgarisation. Qu'est-ce euh, que vous entendez par un biais consensuel bah, C'est-à-dire que euh, lorsque on demande... Ce c'est pas la situation euh, décrite par Héloïse. Hein, bah, mais, lorsque l'on propose euh, un questionnement à des chercheurs sur euh, la vulgarisation scientifique en général, les chercheurs qui répondent sont des chercheurs plus ou moins intéressés. Ce qui fait que dans des grandes études anglaises, par exemple, euh, ou américaines, on trouve que 80% euh, des chercheurs font de la vulgarisation. Non, c'est 80% des chercheurs qui ont répondu, qui ont une pratique de vulgarisation. Euh, dans ces études, seul Pablo Jensen, qui avait fait des études sur le CNRS, avait regardé les rapports d'activité et avait pu avoir quelque chose d'un petit peu plus, euh, un petit peu plus, un petit peu moins biaisé. Et puis il y a des biais consensuels, c'est-à-dire qu'on trouve que la vulgarisation est bien. On a aussi des plaintes qui, quand on les regarde, euh, on n'a pas assez de temps, c'est pas assez reconnu, il euh, n'y euh, a pas, il n'y a que la recherche qui compte. Et puis quand on regarde finement euh, les réponses, en fait, c'est des plaintes qui sont en général euh, sur la recherche scientifique et sur la communauté scientifique et c'est pas des plaintes qui sont euh, attribuées spécifiquement à la pratique de vulgarisation. Donc c'est des biais. Alors il y a des psychologues compris d'autres 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 procédés. Et qui montre que parfois, eh bien finalement, cette histoire du temps est une excuse. C'est-à-dire qu'un chercheur nous dit « Ah ben, j'ai pas le temps. »« Ah ben, ok, je te donne plus de temps. » C'est pas pour ça qu'il forcément il le fera. Mmh. Et c'est là où, euh, j'y revenais tout à l'heure, et c'est pas simplement euh, quelque chose d'émotionnel euh, que je dis, c'est que l'affect, la, euh, en tout cas, est, euh, est un facteur euh, important. C'est-à-dire la satisfaction... Et l'envie, euh, l'attitude la, liée au plaisir, à la satisfaction, à la reconnaissance euh, de la présence est un, est un facteur important. Donc voilà, il faut euh, évaluation, c'est vraiment... Euh, en plus, si on si n'évalue on, si on pas par rapport à nos objectifs, je vous ai dit tout à l'heure de manière aussi assez caricaturale qu'on on voulait que la rencontre se passe bien, donc nous, on est parti beaucoup sur de l'observation. Donc, c'est l'OCIM notamment, euh, et puis des chercheurs qui sont venus observer euh, les rencontres. Et c'est vrai que là, on voit des choses qu'on n'aurait pas prévues dans des questionnaires.
3: Alors, il est vrai que euh, les chercheurs n'ont pas forcément de temps. Ils, souvent, ils peuvent dire, j'ai pas le temps. Si on leur donne plus, apparemment, ça ne change pas grand-chose. Mais il est vrai, par contre, qu'ils n'ont pas de reconnaissance particulière sur euh, le fait de faire de, de, de la médiation, faire des actions de médiation. Et on pourrait... Que si on y avait un petit peu plus de reconnaissance, euh, voilà de ce temps passé, et ben il ferait davantage l'effort. Et bon, voilà, c'est quelque chose qui a été relevé notamment euh, lors d'un colloque là qui s'est tenu euh, mardi, donc le 25 janvier, sur euh, sciences et médias. Et il y avait cette notion là de même pour parler aux médias, par exemple, c'est un peu la même chose. Si on était reconnu pour ça, alors peut-être qu'effectivement on aurait plus de.
0: Oui, alors cette petite musique qu'on entend souvent, euh, elles sont pas reconnues ces activités, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en Alors
1: c'était le deuxième questionnement de ma thèse, c'est-à-dire que euh, j'ai cumulé des colloques comme ça où revenait toujours cette question. Je me dis bah, c'est depuis le temps qu'on en parle, on aurait dû, on aurait dû résoudre euh, résoudre cette question. Alors sur la reconnaissance, c'est assez ambigu parce que euh, des études ont ont, alors ont montré, euh, c'est toujours difficile de des études ont montré, dans un certain cas, euh, que ces facteurs n'étaient pas influents dans l'intention de, de vulgariser alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de reconnaissance là je parle bien de juste de la, dans l'intention
0: juste que ce soit bien clair quand on parle de reconnaissance là il s'agit de reconnaissance institutionnelle voilà, pour euh, l'avancée des carrières ouais. des chercheurs qui s'impliquent dans, dans ces activités c'est bien ça
1: oui alors au delà de cette question de est-ce que la reconnaissance va permettre ou pas d'engager plus moi j'invite à, à la suite c'est à dire et si on le fait pour la reconnaissance institutionnelle et là on se pose d'autres questions sur le rapport qu'on a entre les chercheurs et les gens Alors cette question elle n'est pas aboutie parce que comme je le dis vous vous doutez que je, dis, je vais dire, euh, par exemple, ben, voilà, si les gens sont forcés à venir, euh, s'ils le font pour euh, acquérir de la rareté, hein, c'est ce que Boltanski et Maldidier disaient déjà en 73, c'est que dans la communauté scientifique, on essaye d'obtenir de la rareté auprès de nos supérieurs, euh, euh, de l'impact factor, euh, des publis ou différentes stratégies. Euh, s'ils le font pour ça, si c'est stratégique, on pourrait se dire euh, « ça va être problématique ». Bon, parfois, on a eu, notamment à Marseille, euh, des euh, doctorants qui étaient semi-obligés d'être là. Et, et finalement, pour certains, ça s'est pas mal passé. Donc vous voyez, cette question, elle n'est pas établie. Par contre, moi, j'invite à chaque fois à se requestionner sur cette, euh, ce, 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 cet argument facile qu'on a très souvent dans ces colloques. Ah bah oui, mais c'est parce qu'il n'y a, a pas de reconnaissance. Non, en fait, il se joue d'autres choses. Il y, a, il y a plein de choses importantes il se joue dans l'engagement, pas seulement la reconnaissance.
0: Et le sur cette question de la reconnaissance des chercheurs pour ces activités de vulgarisation
2: euh, bah, Je rejoins Lunel sur le fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur l'engagement et c'est des choses qui sont étudiées au-delà de la médiation scientifique, hein, la question de, de l'engagement. Euh, mais moi, il me semble quand même que c'est effectivement une, une, une question fondamentale et qui, qui ressort beaucoup, même chez des personnels de recherche qui eux, s'engagent déjà beaucoup. Donc, c'est pas sur le fait que est-ce que, est que ça va les motiver plus, mais sur le fait de dire, moi, cet engagement n'est absolument pas reconnu euh, dans ma carrière. Donc, là, on parle même pas de, de motiver des nouvelles personnes à le faire. Euh, et sur le fait de motiver de, de nouvelles personnes à le faire, je pense que c'est intéressant de mentionner, là, on est à un autre niveau, mais par exemple, une étude très récente euh, sur l'établissement de cellules de, de médiation scientifique hein, au sein des sociétés, structures de, de recherche et, et comment cette enquête a montré, donc c'était une comparaison euh, en Angleterre et, euh, et en, en Espagne, comment c'était vraiment des facteurs extrinsèques euh, qui, avaient, qui avaient quelque part forcé euh, l'établissement de ces, de ces structures par euh, des, euh, des appels à projets et pas les besoins intrinsèques des, euh, des structures de recherche. Et donc comment est-ce que le fait qu'il y ait des facteurs euh, extrinsèques qui puissent agir euh, peut, être, peut être important
1: sur l'engagement, ça peut être simplement être invité à.
2: <rire> voilà. Oui, et je rebondis sur le fait que donc nous, c'est partie des questions qu'on pose, hein, et, et je reviens à Lunel sur le fait de dire, c'est du déclaratif. Hein. Oui. Les, les chercheurs disent, voilà. Euh, moi, ce qui me, ce qui me bloque pour faire plus de médiation scientifique, c'est ça. Ça ne veut pas forcément dire que euh, si on leur donnait, ils en feraient plus. En feraient Mais c'est quand même important euh, d'avoir une idée de ce qu'ils déclarent. En, étant, en ayant en tête cette limite que c'est du déclaratif. Et je rebondis sur ce que vient de dire Lionel, donc il y a évidemment la question du temps qui sort en, en premier, euh, mais il y a aussi ce fait justement de, euh, on a presque 60% des, euh, des personnes qui font de la médiation scientifique pour la première fois dans, douze, dans les 12 derniers mois qui nous disent, euh, bah moi je ne sais pas qui contacter. Et donc, si j'étais si plus sollicité, si je, si je savais euh, qui contacter, bah, du coup, j'en ferais plus je euh, également. Il y a, je précise aussi, par exemple, qu'il y a la moitié qui nous dit « je ne me sens pas assez formé. Et on, on revient oui. sur, la la, sur la question de la formation. Nous, on n'a que 10% des chercheurs, donc pour donner un ordre d'idée, cette année, ça avait plus, à peu près, un peu plus de 2000 chercheurs et chercheuses qui ont participé à des clics. Il y en a seulement 10% qui nous disent qu'ils ont reçu une formation à la médiation scientifique.
4: Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qu'il aura piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Les moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et rococis. Freddy, au programme de cette année. En français, il faudrait arriver à lire tout un livre en entier Mais même d'un on et Marc Lévy, il y a plus de 100 mots de vocabulaire On sera toujours à lire la préface, même après l'hiver Et mon voisin, me voyant, me dire à bord de feignants Alors vous êtes déjà rentré, vous savez pas ce que c'est de bosser Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur Et dire que je fais tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés sans copie à corriger, deux trois Prozac, 8 cafés Mais je l'entends quand même dire d'en bas Je compte même pas la sécurité de l'emploi tu es aux lunettes, c'est mon surdoué Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter wow. Bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raquer 35 élèves, cette année Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier J'ai décidé' Zidane, 15 Amel, et 9 Bouba Un original qui veut faire des gilets avocats Il a dû voir chez Courbet pas mal des travaux si jamais t'allais en prison Ils croient qu'ils auront leur prophète en regardant l'île de la tentation Merci pour tout ce que fait pour eux laver les visions Et mon voisin le même client me dira bande de fonctionnaires Alors vous êtes déjà rentré Vous savez pas ce que c'est bosser Avec vos semaines de 20 heures Vous bossez moins qu'un contrôleur Et dire que je paye pour mon gamin Il a redoublé son CE Vite les bulletins à remplir Deux trois Prozac et 8 kir Mais je l'entends quand même dire d'en bas je compte même pas la sécurité de l'emploi Les directives le ministère nous impose faire des réunions plus régulières On en fait même pour planifier les prochaines réunions Pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction Fini les notes, de temps en temps Faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait Eux ils disent si t'es cool Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule Impossible de les faire redoubler Les pourchers il faut surtout pas les perturber les programmes faut les simplifier y a trop de leçons ça les assomme Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation Et mon voisin vous connaissez Me dire à bande de surpayés Vous foutez rien de la journée Vous devez pas être fatigué Avec vos semaines de 20h Vous bossez bien moins qu'un chômeur Et puis pas de pas de rendement C'est pas pour ce que vous faites vraiment Les parents à rencontrer Deux, trois à cuit Grand Marnier Et vu leur investissement L'année prochaine ira pas en s'arrangeant Faudra peut-être songer à les adopter les lever le matin, le soir les coucher et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, c'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent toujours fumer en classe. Et ça déjà, c'est dégueulasse entre chaque tour une virage. Moi, un c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois c'est décidé. Mes gosses tiront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça. La sécurité.
0: Sur sur m 93.1, à l'écoute de Recherche en cours. On reçoit ce matin Éloïse Dufour et Lionel Maillot. Et les questions de culture scientifique et en particulier de rencontres entre chercheurs et public divers. Marie Catherine, vous aviez une, une question.
3: Oui, oui, en, en vous écoutant, je me posais la question de savoir si... Euh, finalement, ces dispositifs reposent sur un constat, qui serait un constat un peu négatif, de se dire bah, il y a un manque dans la culture scientifique des élèves, euh, il y a un besoin, alors est-ce que ça partirait d'enquêtes, vous allez me le dire, d'études qui ont été faites, que voilà, il y a un besoin d'avoir cette euh, médiatisation de la recherche, euh, qu'ils en sachent plus sur la façon dont se fait la science, est-ce que ça, ça part d'un manque, en fait
1: Alors, euh, à l'expérimentarium, notamment, euh, on remplit à chaque fois nos... Nos demandes de classe, ce n'était pas forcément évident au départ parce que on propose pas de, de l'animation scientifique. On propose rien qui correspond spécifiquement au sujet euh, de, euh, scolaire de, du, du programme. Et pourtant, les profs viennent. Alors ils viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un rapport concret et pour euh, apporter euh, du, de, de la rencontre concrète liée à la science. Donc euh, c'est vraiment euh, cette idée euh, d'éducation populaire, de permettre des rencontres concrètes pour euh, briser des stéréotypes, etc. Et donc là, on a vraiment un besoin de complémentarité, en fait en tout cas euh, exprimé par les, les enseignants euh, qui amènent leur classe. Et puis, euh, parce qu'on parle beaucoup des scolaires euh, par rapport au grand public, ben voilà on se demandait pourquoi les gens viennent, etc. Et je vous raconte juste une anecdote. Il y avait un couple de personnes âgées qui venaient souvent à nos journées portes ouvertes, donc on en fait deux, trois par an. Il faut venir quand même sur le campus et tout. Puis ces gens posaient des questions un peu étranges, d'ailleurs, qui parfois gênaient. Les... C'est des questions très naïves. Et donc, on avait même presque... Enfin, je vous ai dit, j'ai un peu honte, on avait presque des stéréotypes par rapport à ce couple qui posait des questions. Mais bon, on essayait d'être là, quoi, et de répondre. Et le monsieur vient me voir, à la fin, il me dit... Bah moi je viens là parce que dans les cafés on se parle plus. Et voilà. Et là je me suis dit, bon bah ok, il y, y a un besoin vraiment. Et on est on est dans le. On est un petit peu dans le frais quand même.
0: Sur le besoin, fort
2: de notre côté là, on fait des enquêtes sur les, donc les élèves répondent à des questionnaires avant de participer à des clics et, et après et par exemple ce qu'on voit c'est que donc, euh, encore une fois cette année c'est plus de 10 000 élèves qui ont, qu ont participé euh, c'est entre 10 et 15% seulement qui déclarent savoir ce que c'est que la recherche fondamentale donc il y a une vraie méconnaissance et c'est des choses qu'on retrouve dans le grand public de comment fonctionne la recherche la temporalité de la recherche et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans cette crise euh, comment, euh, pourquoi est-ce que les chercheurs sont pas capables de nous donner des réponses euh, claires pourquoi est-ce qu'on a des chercheurs qui pensent des choses différentes il y a une vraie méconnaissance de comment se, comment se déroule la production des connaissances et donc oui évidemment il y a un besoin et ce que je dirais peut-être c'est que la, nous le dispositif qu'on met en œuvre il fait se rencontrer directement des personnels de recherche et des publics euh, mais je pense que c'est très complémentaire avec des dispositifs qui vont faire intervenir des médiateurs. Alors moi, je pense que le, le, on fait intervenir des personnels de recherche, mais le métier de médiateur scientifique, c'est un métier qui est clé. Et je pense que globalement, en fait, il faut plus plus de toutes ces activités là. Il faut plus d'expérimentarium, plus de déclic, mais il faut aussi plus de euh, plus de effectivement d'action avec des médiateurs et des médiatrices scientifiques qui, qui vont faire ce, ce relais entre, entre les deux. Euh, parce que, et notamment en France, on a une, une culture de la recherche qui est assez faible, ne serait-ce qu'on regarde chez nos politiques. Combien de nos politiques euh, sont issus du monde de la recherche par rapport à l'Allemagne, par exemple
1: vous vous souvenez de cette une de Charlie Hebdo, il y a à peu près à l'époque de Chirac, où Chirac disait « ah oh, pas un scientifique dans les 50 personnalités préférées des Français, pourquoi je soutiendrais la recherche ?» Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de scientifiques connus.
0: Alors, justement, sur ce rôle du, du médiateur, dans vos dispositifs, on, on l'a compris, il n'est pas, pas central. En tout cas, dans la rencontre, il n'est pas là. Il y a une relation directe entre euh, les personnels de recherche et, et les publics il euh, y a un certain nombre de choses qui, qui sont peut-être un petit peu discutables sur cette suppression des intermédiaires et on voit, on a vu et notamment pendant le, la pandémie un certain nombre de scientifiques se passer des intermédiaires et s'adresser directement à des publics je pense qu'on a tous en tête un certain druide avec un, un stéthoscope orange qu'est-ce que vous auriez envie de, de partager là-dessus sur cette désintermédiation
2: bah, moi, ce que je redirais, c'est que les deux me semblent très nécessaires. Moi, je pense que c'est important que les personnes de recherche puissent s'adresser directement au public. Et y compris
0: le druide avec son stéthoscope
2: Alors là, pour moi, il y a évidemment un gros problème, et surtout qu'il n'était pas tout seul. Hein. Et, euh, et, et ça va reposer à la question qui a été évoquée à cette journée, euh, sciences et médias. Euh, mais pour moi, il y a aussi une défaillance, en fait, des institutions scientifiques, pour ne, pas, euh, pour ne pas dire directement stop. Euh, si je pense euh, par exemple à, un, à une autre personne, Laurent Muchelli, la, le CNRS a mis très longtemps à ne serait-ce que publier un, publier un communiqué pour dire nous ne soutenons pas euh, les thèses euh, que euh, Laurent Micheli euh, euh, propose euh, à de la ligue, hein, pas. voilà, et, et qui s'exprimait euh, sur euh, la vaccination, euh, qui soutenait les anti-vax, enfin, alors qu'il n'avait pas de compétence sur la question, il, il s'exprimait en dehors de son champ de, de compétences. Euh, C'est évidemment pour les institutions scientifiques euh, quelque chose de délicat, parce que à quel moment ça la censure, enfin à quel moment commence la censure, euh, quel, est, quel est le rôle, mais en tout cas ne serait-ce que dire publiquement. Euh, voilà, pour nous, ça pose problème. Le CNRS a mis très longtemps à le faire, par exemple. Hmm. Et il me semble que voilà, d'autres institutions scientifiques auraient pu être plus réactives sur le fait de euh, remettre en cause les, euh, des, des choses qui allaient clairement contre la, la, les connaissances qu'on avait.
0: Huguenel Bayot, sur cet euh, échange sans filtre, sans intermédiaire, oui, est-ce euh... que vous n'avez pas peur des fois que ça... Que ça dérape finalement, hein, qui qui a sorti qui part un peu en live.
1: C'est vraiment une question qu'on s'est posée. Enfin, euh, ouais, quand je réfléchissais, je reviens toujours à ma thèse parce que c'était un moment pour réfléchir. Mais je me suis dit, mais oui, on entraîne les chercheurs à mieux vulgariser, à être meilleurs. Est-ce qu'on va pas créer des 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 enfin bon, c'est des choses monstrueuses quoi, des, des, des chercheurs qui seraient trop euh, trop bons pour communiquer quand toutes les, les ficelles, etc. Donc on, on s'est vraiment euh, questionné là-dessus. Et, euh, et ça peut l'être notamment le problème du, du triomphalisme et puis de la communication euh, où on est tous omnubilés par le rayonnement le rayonnement de son institution euh, et donc ça peut poser des problèmes de cette, cette forme de communication euh, euh, finalement euh, euh, marketing de, euh, des, des, euh, de l'excellence de des chercheurs etc. ça peut à des moments euh, autant ça peut avoir des aspects positifs parce que parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, autant on l'a vu dans les exemples cités, le triomphalisme peut être, peut être compliqué. Là où on s'en sort, moi je ne suis pas spécialiste de ces choses-là, et là où on essaye de s'en sortir, c'est dans cette démarche de raconter la recherche, comme le disait Héloïse, et notamment, pour être plus précis, de travailler à l'incertain. Euh, moi ce que j'aime bien et j'en je, je, parle souvent même dans des livres <rire> c'est ce, ce mine de rien c'est à dire dire euh, voilà, travailler sur l'incertain dire voilà il y a un côté fragile dans la recherche vous nous rencontrer, on est d'accord c'est formidable mais il y a un côté fragile on a avancé là dessus mais bon on sait pas trop encore etc. c'est contextualisé et, euh, et voilà, de faire euh, finalement, dans notre programme, d'avoir des jeunes chercheurs, des rencontres, des gens qui n'ont pas forcément euh, trouvé des choses extraordinaires pour le moment. On se dit que c'est un travail de base de euh, compréhension publique de la recherche qui peut permettre de relativiser euh, des approches trop triomphalistes qui, euh, qui, euh, qui, sont, qui sont à l'inverse de la démarche scientifique.
3: Et est-ce qu'on arrive à faire passer aussi un message absolument, qui me semble moi, absolument essentiel, qui est que la recherche est un travail collectif Parce qu'on fait intervenir des personnes seules face à des élèves, est-ce qu'on arrive à faire passer ce message-là que, voilà, il faut sortir un peu du mythe Einstein ou de la personne oui. toute seule qui aurait découvert Eureka, etc. Donc voilà, c'est un travail collectif et donc il y a tout un processus, le processus de publication, de vérification par les pairs. Est-ce qu'on arrive à faire passer aussi ce, cette idée-là, quand même, très, très importante
2: chez nous, très clairement, puisque donc je l'ai dit, chaque élève va rencontrer sept personnes de recherche, et très souvent, en fait, il y en a plusieurs euh, qui viennent d'une même équipe de recherche, parce qu'en fait, avant ces rencontres on a une brève introduction, euh, très souvent par euh, un directeur ou une directrice de laboratoire, euh, dans lequel on, on lui demande euh, d'inciter sur, sur cette question de l'équipe, donc c'est dit déjà en, en mode de conférence, et ensuite tout simplement, les élèves vont rencontrer différents membres de l'équipe de recherche pour justement démolir ce mythe hein, du, du chercheur Einstein tout seul euh, qui, voilà, qui a l'idée euh, Eureka, et ça c'est quelque chose clairement qu'ils qu comprennent bien. Ensuite, sur la Yeah le processus de, de, de publication, de revue des connaissances, et des choses qu'on essaye, de, qu essaye de, de faire passer. Euh, après ça, je vous avoue que des fois, ce qui reste aussi, c'est, ah bon, mais il faut payer pour publier, alors <rire> Donc, euh, voilà, il y a, y a des choses qu'on a envie de faire passer, il y a des fois ça passe, il y a des fois ça ne passe pas. Mais oui, mmh.
0: mais payer pour publier, c'est une chose très étonnante. On est bien d'accord. Euh, que ça reste. Euh, Lionel Maillot, on a, on a évoqué votre thèse, mais vous n'écrivez pas que des thèses. Des oh, <rire> thèses. <rire> <rire> vous avez aussi euh, écrit très très récemment euh, un livre qui était en fait un recueil de chroniques euh, radio. Vous avez fait à la radio euh, un livre qui s'appelle Mes histoires de recherche qui est magnifiquement illustré euh, au passage. Donc, et qui sont justement des rencontres, alors pas entre des scientifiques et des publics, mais entre, entre vous et les, les différents scientifiques euh, qui sont intervenus dans l'expérimentarium. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu le? la genèse de ce livre et pourquoi vous avez eu envie de, de faire part de ces rencontres
1: C'est un petit peu, je pense que ça se ressent, l'image de la recherche que j'ai envie de partager. C'est celle que j'ai vécue avec, j'ai pas encore utilisé les mots, mais finalement, vous l'avez peut-être compris, cette famille expérimentarium où j'ai découvert, alors que j'avais 26 ans, des Florence, une chercheuse extraordinaire, qui a eu tout un parcours au Canada, etc., qui s'est retrouvée finalement, alors que elle n'avait pas une carrière extraordinaire dans la recherche, elle s'est retrouvée à défendre des patients dans un procès à l'américaine. Et puis elle me racontait ça euh, comme ça euh, et donc euh, j'ai envie de euh, j'avais envie de, de parler de, de, de ces chercheurs que j'ai rencontrés, qui donc ont vulgarisé et puis euh, qui ont euh, qui ont des histoires euh, qui, qui ont des histoires peu connues et qui sont euh, qui sont sensibles et euh, voilà donc j'ai Pareil, hein, j'ai parfois effectivement je les mets en valeur, mais euh, je m'en moque aussi. Euh, donc c'est un petit peu c'est un petit peu le même état d'esprit de se dire tiens il y a des gens euh, qui sont qui sont à la fois pas si différents parce qu'ils ont des fragilités euh, ils n'y arrivent pas forcément, mais euh, qui ont quand même enfin une sympathie euh, extraordinaire que j'ai voulu euh, partager et faire vivre en, en réécrivant un petit peu en, en gardant quand même un ton assez euh, assez euh, Oral. Je suis assez euh, trans, euh, transpercé ou je ne sais pas comment dire par les, les idées du conte, euh, ouais, de l'histoire qui ouais. circule et qui fait euh, difficile à évaluer, mais qui fait ce que d'autres choses ne peuvent pas faire.
0: Bon, en tout cas c'est un petit bijou, ça se, ça se ah, lit euh, vraiment avec grand plaisir et on sent votre, votre, finalement votre grande tendresse vis-à-vis euh, -vis de toutes ces, toutes ces personnalités que vous croisez. Et moi je me suis même demandé en lisant ce livre si l'expérimentarium, vous ne l'aviez pas inventé pour que vous rencontriez des chercheurs. <rire>
1: <rire> oui, bah, euh, mais en plus on les voit toujours et là on va faire, les... alors on n'a pas pu faire les 20 ans de l'expérimentarium, mais les 21 ans de l'expérimentarium. Euh, donc euh, je dis parce que ça va être aussi public parce qu'il y a ces, ces gens dont je parlais qui ont envie de retrouver ces chercheurs qui parfois même amenaient le champagne en disant tiens, euh, on vous soutient euh, à des journées grand public hein. et euh, donc le vendredi 20 mai à Dijon, on fête les 21 ans de avec euh, notamment des anciens euh, de, ce, de cette aventure
0: C'est bien noté, donc mes histoires de chercheurs chroniques personnelles, confidences de recherche de Lionel Maillot aux éditions Pas de gomme et illustrées par
1: Florence Delaporte.
0: Florence Delaporte, qui a une magnifique, magnifique plume. Grand merci à tous les deux, Elise Dufour, le Maillot, bien sûr on retrouvera toutes vos références sur le site web de Recherche en cours. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
2: Merci beaucoup. Merci à
0: vous. Three, three, fm 93.1, toujours sur LFM et les codes de recherche en cours. On arrive à la fin de cette émission, mais on ne se séparera pas avant votre chronique. Marie-Catherine, vous allez évoquer un thème bah, qui traverse, en, entre autres, le monde de la culture scientifique. C'est le thème de l'éducation à l'esprit critique.
3: Oui, d'ailleurs, on l'a un petit peu évoqué. On a un petit peu évoqué la course de cet entretien, rapidement, parce que éduquer la recherche, c'est aussi éduquer en partie à l'esprit critique. Alors oui, je m'y suis intéressée parce que parce que, voilà, je voulais voir un petit peu les actions qui se menaient, et finalement... Euh qu'est-ce qui semble fonctionner ou pas, comment ça marche, etc. Donc effectivement, esprit critique, l'expression est partout. L'éducation nationale en a fait son credo. Il est urgent d'aider les élèves dès l'école primaire à prendre un peu de recul face au flot d'informations qui les inonde, à faire le tri entre des articles, vidéos, ressources bibliographiques, images de qualité variable, à ajuster leur confiance, à douter un peu, pas trop, raisonnablement, bref, à exercer une pensée critique. Alors déjà, les actions se multiplient dans les écoles, actions disparates, elles aussi, de qualité variable, proposées par des, des enseignants, des associations d'éducation populaire, des médiateurs scientifiques, des journalistes indépendants, etc. Actions d'éducation aux médias, débats philo autour de controverses sociotechniques, jeux de rôle, concours de mauvaise foi, ateliers visant à déceler les biais cognitifs et autres moisissures de l'esprit qui nous induiraient fatalement en erreur. Oui, mais voilà, est-ce que ça marche Et surtout, qu'est-ce qui marche Faute d'évaluation, les acteurs éducatifs sèment des graines, sans toujours bien savoir si elles germeront.
0: Mais justement, est-ce qu'on a des pistes pour savoir lesquels de ces dispositifs sont les plus efficaces
3: Alors, à défaut de pistes concrètes et précises, on a au moins des recommandations issues de la recherche... Deux rapports abordent cette grande question de l'éducation à l'esprit critique, parus tous deux en 2021. L'un plutôt issu des sciences de l'éducation, l'autre des sciences cognitives. Le premier est une synthèse bibliographique des recherches actuelles sur l'éducation à l'esprit critique, coordonnée par l'association Efficience, association qui travaille à renforcer les liens entre acteurs de l'éducation et de la recherche académique. Et le second, intitulé Éduquer à l'esprit critique, base théorique et indication pratique pour l'enseignement et la formation. A été rédigé dans le cadre des travaux du groupe de travail éduqué à l'esprit critique du Conseil scientifique du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, présidé, je le rappelle, par le neuroscientifique Stanislas Dehaene. Rapport rédigé donc sous la direction de la philosophe des sciences cognitives Elena Pasquinelli et du sociologue Gérald Bronner. Il est
0: partout, Gérald Brenner, décidément. Euh, mais qu'est-ce qu'on qu qu entend finalement derrière esprit critique
3: alors le rapport efficience définit l'esprit critique comme un ensemble de dispositions, curiosité, ouverture d'esprit, honnêteté intellectuelle, etc., de connaissances, un esprit critique ne peut pas s'exercer à vide, et de compétences, faire preuve par exemple de raisonnement logique, analyser la source d'une information, etc. Le rapport Pasquine et Lebrunner, quant à lui, définit l'esprit critique comme la capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée selon l'évaluation de la qualité des preuves à l'appui et de la fiabilité des sources. Donc Déjà, on voit que les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes. Celle issue des travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale apparaît plus proche d'une démarche scientifique avec cette notion très forte de preuve. Elles se rejoignent notamment sur... Les notions de réflexivité et de métacognition, exercer son esprit critique, c'est être capable d'émettre un jugement sur sa propre pensée.
0: Est-ce que ces deux rapports aboutissent à des recommandations
3: Oui, elles font des recommandations, mais pas très précises, malheureusement, car les travaux d'évaluation sur les actions en cours manquent. Mais ces deux rapports avancent quelques pistes. Pour les auteurs de la synthèse d'efficience, une piste prometteuse serait d'inclure dans l'éducation à l'esprit critique une éducation à l'argumentation. C'est une recommandation qui revient à plusieurs reprises. L'argumentation favoriserait les processus réflexifs en stimulant la réflexion des individus sur leur propre raisonnement. On pense notamment aux apports des ateliers philo. Le second rapport insiste quant à lui sur un apprentissage de l'évaluation de la preuve. L'éducation à l'esprit critique consisterait ainsi à 1. apprendre aux élèves les connaissances pour améliorer leur jugement sur la plausibilité ou la crédibilité des contenus. 2. Leur apprendre à identifier un bon argument, ce qui implique une connaissance des biais cognitifs les plus fréquents. 3. Leur apprendre à reconnaître les preuves de meilleure qualité. Et 4. Leur apprendre à identifier les sources qui méritent leur confiance. On aimerait évidemment des recommandations plus précises sur les formats de médiation les plus appropriés pour mener cet apprentissage, mais elles n'existent pas pour le moment.
0: Donc, traquer les preuves, c'est ça Identifier les sources fiables, c'est ambitieux comme programme quand même
3: Oui, ambitieux, d'autant qu'une question euh, essentielle semble éludée dans toutes ces réflexions sur l'éducation à l'esprit critique. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler après cette chronique. Cette question, c'est celle que pose le spécialiste en sciences de l'éducation, Kevin De Chechi qui a co-rédigé la synthèse d'efficience. Que fait-on des opinions il nous dit, nous avons tendance à avoir une vision dichotomique, avec d'un côté la raison, la science, les connaissances, et de l'autre les émotions, les opinions, les croyances. Mais dans notre vie de tous les jours, nous nous référons très peu aux études scientifiques finalement, et c'est bien normal. Nous raisonnons à partir d'informations que nous trouvons autour de nous, à partir d'avis que des gens, des amis nous donnent. Nous donnent. En somme, il n'est pas rare que nous forgions une opinion à partir d'opinions. Dans ce cas, comment savoir si une opinion est plus solide, plus étayée qu'une autre Et sur quels critères choisir alors peut-être serait-il aussi important et là c'est plutôt de moi qui, qui, qui le propose, et serait il serait-il aussi important d'apprendre à tout un chacun à savoir suspendre son jugement et à dire tout simplement je ne sais pas, à ne pas nécessairement avoir un avis sur tout. On éviterait peut-être ainsi un phénomène popularisé par Étienne Klein, l'ultra qui très dur à dire, l'ultra qui est d'arianisme qui est le fait de s'exprimer, de donner son avis en dehors de son domaine de compétences. Savoir que l'on ne sait pas, avoir la modestie de reconnaître que l'on n'est pas compétent sur un sujet donné, n'est-ce pas là le summum d'un esprit
0: critique Lionel Maillot et Louise Fiffour, peut-être une, une réaction très, très rapide à, à oui, cette chronique C'est
2: difficile d'être rapide, parce que là, on pourrait repartir sur une ah, émission entière. On vous euh, réinvitera. Avec plaisir. Euh, je pense que ça, ça, on peut tout à fait faire le lien avec la discussion qu'on a eue avant, parce que euh, cette notion, elle va être aussi très prégnante dans la vision qu'ont les chercheurs et les chercheuses de euh, ce qu'ils font en médiation scientifique. Et cette idée que euh, bah, en donnant euh, les bons faits, en expliquant la démarche, en étant très rationnel, on va amener les gens en face à être plus rationnels, c'est complètement méconnaître euh, tout ce que euh, la recherche nous dit de comment est-ce qu'on forme une opinion. Et très souvent, une opinion qui n'est pas basée justement sur des faits à la base, euh, bah, elle va pas être démolie par plus de faits. Et donc, il faut vraiment mieux savoir que ces opinions, elles sont aussi construites par euh, qui nous sommes socialement, à quels groupes sociaux est-ce qu'on appartient, quelles sont nos valeurs. Voilà, je m'arrête là.
0: Hein. <rire> Super. Alors, je ne
1: suis pas trop spécialiste, donc je dirais juste une chose, euh, c'est que parfois quand on traite ces sujets, on, on, déjà il faudrait voir sur le diagnostic, euh, sur ouais. l'influence de l'irrationalité sur la société, euh, et puis les enjeux politiques parfois qu'on cache derrière, et puis euh, moi ça me, ça me permet juste de rajouter euh, que on a l'impression que sur ces nouveaux problèmes, on a beaucoup parlé des chercheurs, mais il y a des gens qu'il ne faut pas oublier, c'est les profs, et que quand j'ai écouté cette, euh, cette chronique, je me suis dit, bon voilà, c'est quand même les profs qui font déjà beaucoup de choses là-dessus, et qui sont ceux qui connaissent le mieux les élèves, et donc c'est à eux qu'on qu'on doit déjà beaucoup de reconnaissance et vers eux qu'on doit se, se tourner.
0: On se tourne vers eux et on les salue au passage. Recherche en cours, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, merci encore à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle le livre de Lionel Maillot, Mes histoires de chercheurs. Merci à Corentin Ricordel et Yazid Bouzid à la réalisation ce matin. Prochain rec le 11 février. Et d'ici là, vous retrouvez Gilles Bourgarel si vous nous écoutez en direct. A bientôt